0: podcasts de l'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe vous propose de découvrir la création littéraire arabe contemporaine sous toutes ses formes, à travers des entretiens avec des auteurs et autrices. Dans cet épisode, Bernard Manier reçoit Yamen Manaï pour son roman « Bel abîme
1: ». Bonsoir à toutes et à tous, euh, très heureux de vous retrouver dans cette salle. Avec Yamen Manai, qui est prix de la littérature arabe 2022. Peut-être ma toute première question. Quel effet ça fait d'être pris de la littérature arabe 2022 Ça fait plaisir.
2: Je suis très heureux d'être là. Très heureux d'être distingué euh, par euh, le biais de ce mot, de ce terme, qui en général euh, ramène plus dans merde, quoi qu'autre chose, on va dire. Euh, là, être distingué pour ça, ça me touche. Parce que la langue arabe, c'est la langue avec laquelle j'ai découvert la littérature, avec laquelle je me suis passionné par la littérature. Et euh, que ma littérature soit associée à cette langue, à cet héritage, je trouve ça plutôt émouvant.
1: Je parle sous votre couvert. Je pense que vous êtes le seul lauréat à avoir eu le prix de la littérature arabe et en même temps le prix des cinq continents de la francophonie. La particularité
2: de ce petit pays mmh qui est la Tunisie, qui est aussi euh, à la fois euh, orientale et arabe et à la fois africain. Euh, c'est un carrefour et euh, c'est pas étonnant que euh, nos racines soient euh, euh, ici et, et là, à la fois. Et donc euh, oui, c'est plutôt sympa d'avoir été reconnu à la fois euh, en tant que littéraire arabe et en tant que littéraire africain.
1: Alors on va entendre un, un extrait de « Bel abîme », donc le livre pour lequel vous avez obtenu ce, ce prix, qui est publié aux éditions Elisa Clémence Azincourt.
0: Quel âge j'ai Quinze ans. Cela vous étonne À me voir et à m'entendre parler, je fais plus. Ça, c'est indépendant de ma volonté. Je ne l'ai pas choisi. Pas plus que dans son arbre, un fruit, choisi d'être ou non irrigué par le soleil. C'est la vie qui a décidé pour moi. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, je me sens vieux de mille ans. Oui, je suis de la banlieue sud de Tunis. La banlieue populaire Vous êtes gentil. Populaire, c'est pas vraiment le mot. Pourri, conviendrait mieux. Qu'est-ce qu'il y a de pourri là-dedans Bah, À peu près tout. Je ne parle pas des gens. Ceux-là, ils sont pourris quelle que soit la banlieue. Oui, c'est ça, l'urbanisation, l'infrastructure, l'aménagement du territoire... Il faut venir nous visiter les jours de pluie, quand les rues deviennent des ouettes torrentielles et que les égouts nous vomissent dessus notre propre merde. Ou peut-être préférez-vous les jours de chaleur où les poubelles partout entassées nous envoient à la gueule des effluvrances et des hordes de moustiques. Venez donc visiter notre banlieue et si vous êtes en voiture, prenez garde aux nids d'autruche parce qu'à cette taille, on ne peut plus guère parler de poules. Prenez garde au passage à niveau sans barrière car un train de notre vétuste arsenal peut surgir et vous expédier vite fait bien fait dans les bras de vos ancêtres. Venez, promenez-vous donc le long du littoral de notre banlieue sud, de Radès à Slimane, pour voir dans quoi pataugent les mômes l'été, pour se rafraîchir. Une mare de pisse, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est là qu'on déverse nos eaux usées. Randonnez donc dans nos forêts, de celles de Radès à jebel histoire de vous imprégner les yeux d'un dépotoir indigne qui a fait crever les vrais habitants de cette nature Suivez le cours de l'Ouedméliane et constatez le mariage haut en couleur des déchets industriels et domestiques. Longez nos murs et lisez, taguez, des phrases du genre « Maudit soit celui qui pisse ici !»« Maudit les parents de celui qui dépose ses poubelles ici !» Non, ça ne marche pas. Au contraire, elles aiguisent notre appétit de mal faire, affûtent notre défiance. On lève même plus haut la bite pour arroser au mieux ces injonctions désespérées. Aucun mur ne nous effraie. Aucune inscription. On ne craint aucune malédiction. Car la malédiction, c'est nous. Car c'est celui-même qui écrit cela sur son mur, qui pisse sur celui du voisin. C'est celui-même qui écrit cela sur son mur, qui jette sa merde contre le mur de son voisin. Le mur. Le mur. Le pays va dans le mur. C'est ce que tout le monde dit depuis des mois. Mais un soir, au café des sports, Tarek, le cerveau, a fait ses calculs et a déclaré, à la vitesse à laquelle on y va, je ne crains pas pour le pays, je crains pour le mur. On va le défoncer, on va le niquer, et on va passer de l'autre côté de l'espace, et peut-être même de l'autre côté du temps. Autour de lui, tout le monde a ri, de ce rire qui est en fait une autre façon de pleurer.
1: Alors, Yamen, Belabim, qui parle, là, et où sommes-nous
2: Alors, nous sommes avec un jeune adolescent, un adolescent qui a 15 ans, il est en garde à vue et euh, il dialogue. Euh, c'est un dialogue qui n'en est pas vraiment un parce qu'il n'y a que sa voix qui résonne. Et euh, il dialogue avec euh, un avocat, commis d'office et un expert psychiatrique euh, venu préparer son procès. Et euh, comme vous le voyez donc, euh, c'est plutôt lui qui fait le procès de sa société en expliquant les raisons de sa présence euh, en prison.
1: Et ce jeune homme, il est perdu, il est brimé, il est blessé, il a été délaissé à la fois dans sa famille, dans, dans la société, d'une certaine façon, c'est un archétype d'un jeune Tunisien d'aujourd'hui Oui, oui, malheureusement,
2: euh, la jeunesse est laissée pour compte. On a souvent dit que la révolution tunisienne était la révolution des jeunes, et c'est vrai que la personne qui s'est immolée par le feu était jeune, c'est vrai que beaucoup de blogueurs ont réussi à transmettre euh, ce qui se passait dans l'arrière-pays jusqu'aux grandes villes. Euh, et Ils ont relai, euh, réussi à relayer euh, l'info. Je pense par exemple à la blogueuse Lena Ben euh, qui nous a euh, quittés, malheureusement. Et euh, pour se retrouver ensuite gouverné par euh, le président le plus vieux du monde, euh, BJ Khaïd Il avait 94 ans. Quand il est décédé, il était toujours président. Et si la maladie ne l'avait pas... Euh, on portait, je pense qu'il serait toujours probablement président. Donc euh, cette jeunesse n'a pas eu sa chance, euh, quels que soient les gouvernements, et depuis la révolution, elle est encore plus marginalisée. Euh, on a toujours dit que c'était le trésor de la Tunisie, parce qu'on n'a pas de minerais, on n'a pas de ressources naturelles. Donc on a souvent dit que la jeunesse tunisienne était le vrai trésor du pays, mais euh, réellement, euh, on s'en occupe pas et il devient plutôt un problème. Il y a beaucoup de migrations clandestines, beaucoup de jeunes Tunisiens qui sont partis se battre en Syrie. Il y a 100 000 élèves à peu près qui décrochent par an du système scolaire et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes pour travailler beaucoup en noir. Et la Tunisie, euh, statistiquement, a des chiffres alarmants par rapport au travail des enfants en noir. Et donc voilà, la situation des jeunes est très compliquée. Et ce jeune-là en fait partie. Et euh, il est anonyme, il n'est pas nommé parce que oui,
1: il la symbolise, il porte euh, sa voix. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de ce, de ce roman sans en trahir euh, l'intrigue C'est pas, pas un roman policier, mais il y a une intrigue, il y a un secret. Il euh, y a des premières pages qui nous emmènent dans un chemin qui n'est pas forcément celui qui, qui aboutit à la fin. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de, de la suite Pour donner envie sans toutefois dévoiler la suite. C'est vrai qu'en
2: lisant, euh, souvent on a l'impression d'avoir un ton de retard sur le personnage et sur ce qu'il dit, sur ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'on comprend au fur et à mesure ce qui se passe et... Euh, et euh, c'est aussi une métaphore, cette lecture et ce style, c'est aussi une métaphore de cette jeunesse qu'on comprend toujours après coup, euh, un peu après quand il est un peu trop tard. Et donc euh, cet adolescent, on, 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 on le comprend vraiment au fur et à mesure de, de la lecture, son histoire aussi, euh, et il déjoue nos préjugés euh, parce qu'il ne voit pas le monde comme, comme nous, euh, les adultes. Et euh, en fait, c'est quelque sorte une immersion dans un état psychologique qu'on a pu oublier il euh, y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre et qui m'ont dit « ça m'a rappelé mon adolescence, mon état de révolte, mon incompréhension des comportements des adultes ». C'est aussi une tragédie, c'est une tragédie parce qu'il y a une grande trahison qui, euh, qui s'opère dans, dans le livre et qui est le point d'orgue de, 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 de l'histoire et le début de la révolte de, de, de ce génome et le début de sa série de crimes. Ah, qui il l'emmène euh,
1: en prison. Alors, il est en prison, il s'est passé un certain nombre de choses, et en gros, il veut se venger. Et il veut se venger contre un certain nombre de personnages qui représentent l'autorité. L'autorité injuste. Mmh. Je veux dire, il y a des autorités qui peuvent être plus justes que d'autres. Mmh. Mais là, en
2: l'occurrence, euh, la cavale de cet adolescent devient jubilatoire. On épouse... Euh, ses actions, parce qu'il y a une faillite de la justice au sein de notre pays. Malheureusement, on ne sait pas la rendre, cette justice. La société tunisienne, comme beaucoup d'autres, est forte avec les faibles, les faibles avec les forts. Et donc, du coup, ceux qui sont laissés pour compte ne trouvent pas, justement, une épaule, un soutien. En l'occurrence, ce jeune homme a décidé de, de se faire justice lui-même.
1: Il se fait justice lui-même au sein de sa propre famille, parce que la, la première faille, elle est peut-être là euh l'autorité paternelle Oui, la Tunisie est une société patriarcale euh, qui se porte très bien à ce
2: niveau-là. Euh, on n'est pas encore euh, vraiment dans la remise en cause de cette figure euh, du, du mal dominant et même, elle peut être euh, euh, réjouissante pour euh, celui qui l'incarne et même pour euh, les personnes de, 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 de sa famille, c'est-à-dire on peut avoir encore des, euh, des femmes qui sont euh, supportrices de, de ce modèle-là euh, et euh, qui euh, élève aussi les enfants et en éposant les, les, les valeurs de ce modèle, même si la Tunisie reste quand même une terre de féminisme euh, de, depuis toujours. Mais euh, c'est une société avant tout patriarcale euh, où... Euh, euh, L'enfant ne peut, ne peut pas remettre en cause l'autorité du, du, du père euh, parce que c'est euh, pour beaucoup le, le début de la délinquance. Euh, venir dire à son père qu'on n'est pas d'accord avec comment il agit et lui euh, demander des comptes, c'est insoutenable pour la majorité des parents euh, tunisiens. Et, euh, et du coup, on se retrouve dès le plus jeune âge euh, démunis d'un dialogue constructif, d'une capacité à critiquer
1: euh, et aussi de faire confiance aux, aux plus grands. Dans cette maison d'arrêt, il va y avoir deux interlocuteurs, vous les avez nommés tout à l'heure, il y a un avocat et un psy qui portent des patronymes assez signifiants. Il y a Maître Bacouche d'un côté et le psy s'appelle Latrache. Alors expliquez-nous la, la signification.
2: Alors en fait, il y a un jeu euh, qui était un peu prémédité, mais euh, il y a l'anonymat du, du personnage principal euh, qui est porté par le jeu de la narration et qui représente l'ensemble de cette jeunesse. Et euh, il y a ce qui est nommé, donc euh, il y a l'autre protagoniste de l'histoire euh, qui s'appelle Bella et qui incarne donc, euh, toute la beauté qu'on espère de, de ce monde et tout ce qui peut représenter notre élan euh, vers, vers la vie et vers la, la vie qu'on qu qu souhaite. Et euh, il y a euh, deux adultes, celui qui est venu plaider la cause de cet enfant s'appelle Maître Bakouche et Bakouche veut dire le muet. Euh, en langue arabe. C'est un patronyme assez répandu, donc euh, c'est pas du tout inédit de, de, de trouver un avocat qui s'appelle Maître Bakouche. La symbolique derrière, c'est qu'il va pas réussir à traduire la pensée de cet adolescent, il va pas réussir à, à porter sa voix. Et il est aussi écouté par un, un expert psychiatrique qui s'appelle docteur Latrache. Et Latrache, en réalité, veut dire le sourd. Et du coup, en fait, il va être écouté par un sourd et défendu par un muet. Et ça augmente le cynisme autour de la condition de ces jeunes qui, euh, qui ne trouvent... Euh, euh, aucune oreille pour, pour, pour les entendre et aucune personne qui, qui, qui parle pour eux.
1: On va entendre un deuxième extrait parce que ça nous amènera à un autre aspect de, de, de votre livre, Clémence Azincourt. On est à la page 70 du livre.
0: Qu'on revienne à notre sujet. Qu'on revienne aux femmes. D'accord. Je commencerai par celle que je connais le mieux, celle qui m'a élevée, celle que j'ai le plus aimée, celle qui m'a trahie. J'espérais que ma mère se libère bien davantage... Ce n'est pas parce qu'elle travaillait qu'elle était libre. Sa vie était une forme d'esclavage. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle le mettait dans la marmite et elle peinait à boucler les fins de mois pendant que mon père se pavanait dans ses costumes et sa berline. Alors dire que financièrement, elle était indépendante, c'est comme dire qu'un mort est en vie. Il faut juste être suffisamment con pour le croire. J'aurais tant aimé qu'elle se soulève, qu'elle se dresse contre les abus du paternel. Pas forcément ceux qu'il commettait à mon égard, mais déjà ceux qu'il lui faisait subir. J'aurais aimé qu'elle lui réclame sa part de bonheur, d'amour, qu'elle exige de lui d'être un vrai partenaire, qu'il participe aux courses, au ménage, à la cuisine, au lieu de lui servir des plats qu'il mangeait sans un merci, en ayant même l'insolence de lui balancer parfois que ce n'était pas bon, qu'elle avait raté, que c'était de la merde. Je sais qu'elle n'est pas heureuse, comme je sais qu'aucune de mes voisines ne l'est, ni mes tantes, ni mes cousines. Pourquoi vous croyez qu'elles leur fichent la paix à leur mari Qu'elles les laissent palabrer des heures au café, si ce n'est pour ne pas voir leur gueule, pour avoir un peu de répit La vérité, c'est que les hommes du pays ne savent pas rendre les femmes heureuses. Et elles, elles ont dans ce qu'elles endurent leur part de responsabilité.
1: C'est quoi la part de responsabilité des femmes <rire> Il faut demander au personnel. <rire> mm. euh,
2: en fait, je ne je, je voulais pas... Euh, dire uniquement que, euh, que le système patriarcal repose seulement sur euh, le comportement des, des hommes. Mais euh, il y a aussi, euh, malheureusement, pour euh, ce personnage et dans cette famille, il y a une complicité de la mère euh, qui ne remet pas en cause euh, ce système-là. Et beaucoup de mères tunisiennes que, que, que je connais n'osent pas remettre en cause parce que Malheureusement, par exemple, euh, le divorce est une question euh, socialement très brûlante en Tunisie. On préférerait rester euh, sous le joug d'un mari euh, injuste plutôt que être livré euh, à la société avec ce statut-là euh, qui est très euh, euh, inhabituel et qui est une sorte aussi de mort sociale. J'aurais euh, aimé euh, justement que... Euh, cette société soit plus juste envers euh, ces femmes, parce qu'en réalité, si euh, la société tunisienne aujourd'hui continue euh, à avoir des espoirs, c'est parce que euh, dans les coulisses, il y a des femmes qui, euh, qui, qui le portent. Et euh, le déclenchement euh, de, de ce livre et de toute cette euh, euh, colère de l'adolescent contre sa société... Euh, je l'ai vécu moi-même quand euh, j'ai commencé à écrire le livre et, et, et les raisons sont, sont l'agression d'une députée femme au sein de l'hémicycle tunisien par un député homme et euh, c'était pour moi le comble des, des, des injustices et le triomphe de, de cette société patriarcale et de l'homme dominant qui n'avait rien à faire même des caméras euh, qui transmettaient son comportement euh, en direct euh, à la télé devant son peuple du coup, euh, c'était aussi, euh, la, la voix de ce personnage, elle provoque, elle provoque à tous les niveaux, et elle provoque aussi les femmes pour qu'elles soient encore plus fortes dans le combat qu'elles qu doivent mener.
1: Les femmes, vous parliez de la coulisse, elles sont un petit peu dans la coulisse de, de vos livres. Euh, les, les hommes sont plutôt sur le devant, si on regarde les, vos, vos quatre romans, c'est plutôt un univers masculin qu'un univers féminin. Ça peut être une lecture,
2: mais en tout cas, ce qui est sûr, dans, dans mes romans, il y a quelque chose d'assez constant, c'est que euh, les hommes excellent dans l'art de se mettre dans le pétrin et euh, les femmes sont là en général pour les sortir de, 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 de ce pétrin dans lequel ils sont englués. Euh, mais c'est aussi à l'image de notre société, non Ce qu'on voit le plus, malheureusement, sur le devant de la scène, reste quand même des hommes et celles qui font derrière que ça peut fonctionner euh, ne serait-ce que à l'échelle de la famille, celles qui font les courses, celles qui ramènent les enfants de l'école, celles qui qui euh, qui font tourner les machines à laver, celles qui font que le monde continue à marcher à peu près correctement, sont les femmes.
1: Vous disiez tout à l'heure que le, votre rôle aussi c'était d'inciter, c'est ça aussi le, le rôle de l'écrivain, c'est d'aiguillonner, de gratter là où ça là où ça fait mal.
2: Alors, vraiment sans aucune prétention, euh, j'ai écrit ce livre pour moi déjà allait mieux. Je l'ai écrit pour, pour moi et c'est comme ça que j'ai écrit aussi mes autres romans. Je n'ai pas forcément ciblé quelque chose euh, à gratter, mais en fait je pense que c'est un poil à gratter commun à tout le monde sur lequel j'ai focalisé peut-être mon attention à un moment et qui a fait que l'inspiration m'est venue et l'écriture m'est venue. Euh, cette scène de violence m'a été tellement insoutenable que j'ai dû réellement écrire pour euh, aller mieux pour me débarrasser de ça pour ne pas le garder à l'intérieur de moi quelque part le sublimer et, euh, et ça s'est transformé euh, du coup en manifeste contre la violence parce que c'était ça le point de départ du livre, de l'écriture et ça va mieux oui oui vraiment vraiment, ça va mieux parce qu'en fait ce, ce livre m'a fait du bien déjà quand je l'ai terminé et il a fait du bien à, à, à beaucoup de lecteurs euh, J'ai eu beaucoup de messages euh, de, de jeunes Tunisiens et même autres euh, qui m'ont dit que l'histoire euh, les a touchés, euh, qu'ils euh, ont compris euh, mieux euh, ce que c'était aussi euh, l'adolescence. Beaucoup l'avaient oublié, comme je vous ai dit. Euh, J'ai même eu, euh, je ne veux pas tout dire parce qu'on défleurait l'intrigue, mais il y a eu des, des, des belles amitiés qui se sont nouées euh, grâce à ce livre. Et aujourd'hui, il y a des, des professeurs en Tunisie, surtout, et même en France, qui font travailler leurs élèves sur, sur ce livre parce qu'ils considèrent qu'il a un contenu qui doit intéresser les jeunes. Ils posent des tabous, euh, et notamment euh, la violence au sein du cercle familial qu'il faut briser. Et, euh, et la parole se libère aussi grâce à, grâce à la littérature. Et, et si euh, la littérature arrive à, faire, à jouer ce rôle-là, alors vraiment... Euh, on, on, on se considère béni et moi je me considère béni ouais, d'avoir écrit un tel livre
1: Vous êtes à l'écoute de vos petits camarades là, qui écrivent tunisiens et tunisiennes en particulier parce que sur les, les problèmes que vous avez soulevés là, dans l'extrait qu'on vient de lire puis dans d'autres pages plusieurs écrivaines on, se sont emparées de ces, ces propos je pense à Fawzi Azouari très, très récemment, Shadia Loueslati euh, Ela Fekhi euh, Willis from Tunis, Nadia Ariari avec ses dessins toutes ces femmes ont, ont dit ces choses d'une façon très, très forte. Euh,
2: oui, et heureusement. Et encore, dans la littérature, on voit beaucoup plus les femmes en, en Tunisie que les hommes. On a des, des personnes vraiment extraordinaires à ce niveau-là. C'est des sujets qui, plus on en parle, de toute façon, mieux on se portera. La seule chose, peut-être, que j'ai fait différemment, euh, c'est que euh, j'ai raconté cette histoire par le biais d'un adolescent et euh, ça, je pense qu'en Tunisie on ne l'a pas suffisamment développé la voix des, des jeunes reste pour beaucoup euh, quelque chose d'inaudible un, un bruit de fond euh, qu'on n'arrive pas à s'expliquer euh, quand j'ai fini euh, d'écrire euh, le livre Bernard, un mois après en janvier euh, 2021 euh, des jeunes de la banlieue de Tunis de la banlieue des sont sortis parce qu'ils étaient en manque d'attention, euh, de loisirs. Euh, il y avait le confinement, le couvre-feu. Euh, C'était insoutenable pour eux euh, les conditions dans lesquelles ils vivaient. Ils sont sortis pour réclamer un peu plus de moyens, un peu plus d'attention. Et on ne les a pas écoutés. On leur a envoyé la police. Ils étaient gazés, matraqués. Euh, il y en avait même un qui a fini euh, complètement déshabillé euh, pour vraiment... Euh, porter au, au, au plus haut euh, l'humiliation. Euh, C'était des images qui ont scandalisé les Tunisiens et, et, et cette répression continue encore envers les jeunes. Il y en a beaucoup qui quittent le, le, le pays, qu'ils soient diplômés ou pas, euh, si bien qu'il euh, y avait le, le ministre italien des Affaires euh, étrangères qui disait euh, « Je ne comprends pas, la Tunisie, ce n'est pas un pays en guerre et pourtant on reçoit autant de réfugiés à Lempudouza que de, de, de Syriens, que d'Afghans ». Et euh, ça traduit quelque chose, ça traduit un mal-être, ça traduit euh, euh,
1: un sujet sur lequel il faudra s'atteler. Vous vous êtes attelé d'une part en, en prenant ce jeune homme comme personnage principal, mais aussi en, en faisant euh, quelque chose d'original dans l'écriture. Vous esquissiez la chose tout à l'heure en disant que en fait, c'est un jeune homme qui fait les questions et les réponses. Vous avez institué un système d'écriture, une sorte d'auto-dialogue. Il restitue des dialogues passés, il fait oui, les questions, les réponses. Comment, comment vous avez imaginé cette parole, ce type de parole, ce choix d'écriture En fait,
2: quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il euh, fallait que tout le texte se soit porté par l'attention de ce personnage et que euh, pour garder le lecteur euh, dans l'apnée euh, euh, dans laquelle je me trouvais moi aussi en tant qu'écrivain, euh, ben, en fait, il fallait que qu'on n'entende que lui et que euh, même les, les autres voix doivent passer par son intériorité pour, euh, pour, pour, pour sortir. Et du coup, euh, on devine, il y a un jeu qui m'a amusé, c'est d'essayer euh, de faire comprendre quelles étaient les questions euh, en fournissant en même temps les réponses et d'essayer de varier à ce niveau-là pour ne pas reprendre la même forme stylistique et... Euh, aussi, même au niveau de la ponctuation, je pris le pari que même si je faisais parler une autre voix que la sienne, c'est-à-dire s'il rapporte un dialogue, c'est qu'on ne tire pas de trait à la ligne, qu'on ne fasse pas des, des, des guillemets pour justement ne pas perturber le flux et ne pas le, le desserrer. Rester toujours dans, ce, dans cette fréquence de mitraillette que, que le texte se, se voulait.
1: C'était forcément un jeu, J.E., cette fois, qui devait être employé. Vous n'avez jamais imaginé un, un narrateur euh, omniscient, comme on dit, qui mènerait le dialogue, qui mènerait l'intrigue
2: Non, parce que, en fait, le jeu, pour le lecteur, c'est un alter ego. Euh, en tout cas, moi, quand je lis un livre avec euh, le jeu, euh, je ne m'identifie euh, pas euh, dans le personnage. Euh, euh, mais euh, si le livre m'emporte, je finis par, par l'incarner. Et. Euh, et peut-être que l'objectif était justement de commencer avec ce jeu euh, qui recuse tout, euh, y compris même peut-être le lecteur, parce qu'il dit des gros mots euh, d'emblée. Et il y a des lecteurs qui peuvent être heurtés par, euh, par ça. Et même j'ai des lecteurs qui m'ont dit, écoute, euh, est-ce que tu remplacerais pas le mot enculé que le jeune homme dit dans la première page par le mot salaud, parce que ça fait plus littéraire je disais non, ça fait littéraire peut-être, mais ça ne fait pas adolescent. Et donc, on commence par un jeu dans lequel on n'arrive pas à s'identifier parce qu'il est survolté. Il n'est pas révolté, on le voit survolté et on ne le comprend pas. Mais en fait, le, le pari euh, pris euh, tout au long de l'écriture, c'est de réduire la distance entre le lecteur et ce personnage-là jusqu'à ce qu'il finisse par fusionner et jusqu'à ce que euh, le lecteur finisse par incarner cet adolescent et vivre les mêmes émotions que, que, que lui. Et euh, c'est ce que j'ai aussi ressenti en tant qu'écrivain. Que si j'avais utilisé euh, un autre personnage que le jeu, il aurait été toujours, je pense, distant par rapport au lecteur. Et cette fusion n'aurait pas pris... Mais le fait de le lire avec le jeu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. À un moment, en fait, le lecteur se retrouve dans la banlieue de Tunis avec le fusil dans la peau du personnage.
1: Belle abîme. Un, un mot sur ce, sur ce titre, oxymore. Qu'est-ce qu'il faut y mettre Quelle lecture en faites-vous
2: Alors, euh, pour tout vous dire, c'était pas le titre premier du manuscrit. Le titre premier du manuscrit était euh, violent et même euh, des enchanteurs et, euh, et là chez Lee qui est notre graphiste lit les livres avant de proposer des couvertures et le titre que j'avais proposé était dur à la fois à lire et aussi à traduire en univers graphique on a envie et, de le connaître maintenant le titre il s'appelle tuer les chiens voilà le, le ouais. titre et donc du coup euh, euh, elle m'a dit euh, c'est pas, pas un titre très marketing ça mmh. donc il vaut mieux que tu le changes et c'est vrai que je n'ai pas un nom euh, vendeur. En tout cas, les gens ils vont pas acheter un livre rien que euh, par mon nom. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'installer euh, ça entre moi et mon, et mon futur lecteur. Et du coup, euh, j'ai accepté le fait que, que je faille changer le nom. Et, euh, et notamment parce que j'ai demandé à plusieurs amis, euh, grands lecteurs, quest ce qu'ils pensaient de, de, du, du titre « Tuer les chiens ». Et ils m'ont dit euh, « C'est un titre de merde, il faut que tu changes. » Donc, bel ami. Et donc, j'ai un ami écrivain aussi et qui a été euh, un des premiers lecteurs de, de, de ce livre. Et, euh, et, et je faisais des tentatives de, de, de titres. Euh, j'ai dû en faire une quinzaine, une vingtaine. Et à chaque fois, je lui envoyais, je lui ai dit « Tu penses quoi de ça Tu penses quoi de ça ?» Et euh, jusqu'à ce que je trouve, moi, cette formule euh, oxymorique qui m'a paru vraiment intéressante parce que là-dedans, on entend « Bella » qui est euh, le nom de l'autre personnage du livre euh, c'est une oxymore qui traduit l'état du pays et qui est beau mais que les gouvernements successifs et le comportement de, 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 de ses habitants ont abîmé l'adolescent de ce livre est un personnage qu'on aurait aimé rencontrer dans d'autres circonstances parce qu'il est intéressant et beau par ailleurs mais il finit aussi abîmé et euh, finalement euh, aussi c'est un clin d'œil à ma mère parce que euh, son livre préféré c'est bel ami mmh. et euh, souvent quand on présente euh, bel abîme les langues fourchent et disent euh, voilà euh, vous voulez lire euh, bel ami c'est un très bon livre et après ils se rattrapent c'est une c'est ça
1: <rire>
2: et c'est une façon de ouais de de, de la faire venir aussi de temps en temps avec moi.
1: C'est facile de se mettre à la hauteur d'un adolescent de 15 ans quand on n'a plus tout à fait 15 ans
2: Pour moi, ça a été facile parce que je ne vois pas le temps passer depuis. Et je suis toujours aussi révolté par les injustices que lorsque j'étais enfant. En fait, j'ai grandi dedans et je pense que c'est une caractéristique finalement. Cet œil décalé, cet œil qui réclame toujours mieux euh, J'ai vécu dans, dans une banlieue nouvelle de, de Tunis qui s'appelle euh, la Nouvelle Médina, euh, par antagonisme avec l'ancienne Médina. Et donc, euh, c'est une euh, construction nouvelle avec des rues euh, bien parallèles et euh, qui portent euh, des noms euh, très ambitieux. Moi, j'habitais rue de la Justice. Il euh, y avait en face de moi rue de la Fraternité derrière il y avait rue de la repentance euh, plus loin il y avait la rue de l'environnement euh, j'ai vu des gens se taper dessus à rue de la fraternité j'ai vu plein de déchets rue de l'environnement j'ai vu, euh, vu en fait un décalage immense entre ce qui est annoncé et, et, et ce qui est vu et, euh, et j'ai eu toujours l'impression que quelque part il y a une supercherie euh, il y a un monde qu'on nous raconte quand on est enfant et au final, on, on se réveille, on constate que ce n'est pas du tout euh, l'histoire et qu'il va falloir qu'on qu 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 se la fasse nous-mêmes. Et, euh, et c'est ça qui est un peu dommageable en Tunisie, c'est qu'il y a un gap entre les générations et on ne prépare pas les jeunes au monde qui les attend. Euh, ils doivent se faire eux-mêmes leur idée de tous les tabous, de tous les problèmes, ils doivent les surmonter parce que euh, la famille se rencontre euh, surtout... Euh, dans le silence, et quand on a l'impression que tout va bien.
1: Chacun, euh, il tait ses secrets. Est-ce que, d'une certaine façon, le, les mots que vous donnez à la bouche de ce, ce jeune adolescent, c'est un petit peu les mots que vous n'avez peut-être pas eu, vous, quand vous étiez adolescent
2: ah, ben, Je peux
1: vous dire que je ne me taisais pas, moi, quand
2: j'étais adolescent. Mmh, mmh. <rire> j'étais euh, identifié comme l'insolent euh, par excellence. Donc, non, Donc, vous je... lui ressemblez
1: où il euh, vous euh, ressemble euh,
2: Disons que, euh, oui, il y, a, il y a des choses similaires. Je me rappelle un nom dans une librairie, je faisais une rencontre, il y avait un, un jeune Tunisien qui, qui n'attendait qu'une seule chose, que la rencontre se termine pour venir me dire « Je suis le personnage de, de votre livre. » euh, Et il me le prouve par, par son propre parcours qui est vraiment très, très similaire à celui du, du, du personnage principal. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de similitudes. Les jeunes Tunisiens se reconnaissent tous dedans parce que c'est notre matrice mais il faut se dire que les parlantes en dehors aussi parce qu'il ne faut pas croire que, que la cause de l'enfant est gagnée même dans les pays où on a l'impression qu'elle est. Euh, les enfants euh, euh, en France aussi euh, et partout ailleurs dans le monde euh, mériteraient beaucoup mieux, largement mieux et c'est pour ça que ce livre peut aussi traverser la frontière de la Tunisie.
1: Alors ce livre c'est le quatrième que vous publiez chez Elisabeth. j'aurais qu'on dise un mot sur les précédents pour que vous situer un tout petit peu. Euh, le premier commençait par une phrase qui n'était pas sans, sans, sans référence, « Quand, quelques années plus tard, Christian Bolbé Moi ça me dit quelque chose quand je lis cette phrase-là.
2: Oui en fait ça fait écho à, à « à 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, qui est un livre prodigieux, un livre qui m'a marqué, euh, J'étais réellement euh, subjugué par euh, le, le talent de, de Gabriel Garcia Marquez. Et euh, c'était une façon de, de, de lui rendre hommage, de rendre hommage à, à, à un de mes maîtres de, de, de la littérature et de ce réalisme magique dans lequel on baigne, nous, euh, dans nos sociétés orientales, africaines, et euh, qu'on attribue souvent euh, à, à l'Amérique latine, euh, mais euh, la littérature... Euh, euh, orientale et, et, et africaine et regorge de, de ce réalisme magique et euh, c'était pour moi aussi magique de le retrouver euh, à un océan plus, plus loin. Alors,
1: vous, l'oriental, vous avez fait aussi euh, du roman latino-américain parce que le suivant, euh, la sérédane d'Ibrahim Santos, ça, on est du côté de la Caraïbe, donc euh, vous jouez au latino-américain
2: Oui, oui, tout à fait. En fait, mon contact avec euh, l'Amérique latine était euh, très particulier comme celui de beaucoup de Tunisiens. Euh, parce qu'en fait à un moment euh, euh, le gouvernement de, de, de Ben Ali il, il fallait bien qu'il nous occupe. Il a commencé à diffuser des soap-opéras mexicains, euh, brésiliens, de 300 épisodes. Tous les gens regardaient euh, ça, ils connaissaient euh, la banlieue de Mexico encore mieux que la banlieue de Tunis. C'était assez marrant, euh, donc en fait euh, c'était aussi un clin d'œil euh, à, à, à cette époque-là et aussi à, à, à la littérature sud-américaine que j'affectionne et euh, aussi euh, à, à Cuba euh, qui est un pays pour moi jume, jumeau de la Tunisie parce que euh, quand j'ai visité Cuba et, et c'est là que le livre euh, m'est parvenu, en tout cas c'est là que je l'ai imaginé, euh, Cuba était la Tunisie, ils avaient un dictateur, nous aussi. C'était une dictature militaire pour eux, policière pour nous. Il y avait de la propagande, des messages politiques écrits partout, des photos de politiciens vers eux un peu partout, et une jeunesse brimée qui n'arrive à rien faire, qui est scotchée et qui regarde le monde progresser autour d'elle, alors qu'elle, elle, elle ne parvient à rien. Et donc voilà, pour moi, Cuba, c'était la Tunisie qui parle espagnol.
1: Le troisième livre, ardent, vous partez du côté de, de l'apiculture, une sorte de métaphore euh, par ouais. le, le, le miel et les abeilles, si j'ose dire.
2: Euh, oui, parce que euh, j'ai toujours eu l'ambition euh, de, euh, de parler de, de, de l'être humain euh, dans son écosystème et pas uniquement euh, avec ses semblables. Je trouve qu'on est beaucoup plus riche d'interactions. Euh, on a tendance parfois à oublier à l'apport oublier que euh, que les autres espèces la nature peut, euh, peut nous prodiguer et euh, du coup quand j'arrive à écrire un livre qui ancre l'homme dans, dans, dans un univers plus vaste que celui de la cité je ne me prive pas mm. Si je vous
1: ai fait dire quelques mots sur chacun de ces livres, c'est parce qu'il me semblait que le premier, la marge de l'incertitude, on est du côté de l'interrogation quasi scientifique sur le hasard. Deuxième, on est parti vers la carribe. Troisième, on est parti du côté de l'apiculture. La Et là, avec le dernier, on est en plein dans la Tunisie. Il fallait ces livres-là pour arriver à, à ce, ce, ce contact frontal immédiat avec la Tunisie Peut-être, oui. Peut-être qu'il faut le voir comme ça
2: et peut-être aussi que ce contact frontal, c'est la voix de l'adolescent qui le permet parce que c'est une voix sans nuance, c'est une voix qui va à l'essentiel. Elle n'est pas déguisée, donc du coup, euh, la forme épouse le fond euh, et euh, on nomme les, les choses telles qu'elles sont et même parfois, euh, on les essentialise et on manque de nuances pour être dans la provocation, celle de l'adolescent. Il y a un ancrage politique plus immédiat dans celui-ci. C'est possible. En tout cas, la genèse, c'est vraiment un fait politique très contemporain, très récent. Mais après, j'ose espérer que ce livre parcourra le temps. Il y a quelque
1: chose que, que vous utilisez d'une certaine façon, c'est la présence des animaux. Euh, le chat de Sidi Bou Saïd dans la marge de l'incertitude les abeilles dans la mare dans Bella dans, 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 dans celui-ci une présence comme ça animale euh, importante
2: oui oui ça joue aussi parfois de ce basculement ou euh, cette contrebalance que j'essaie de, 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 de montrer c'est que le plus souvent aujourd'hui euh, on trouve l'humanité dans les bêtes et la bestialité chez les humains et donc du coup c'est un jeu aussi d'inverser ces références et de nous emmener à nous interroger sur notre nature profonde
1: On va entendre un troisième extrait Clémence Azincourt
0: Comment m'est venue cette passion pour les livres On en avait à la maison alors j'ai fini par mettre le nez dedans Ne pensez pas que c'est mon père qui m'y incitait de ce point de vue là il ne s'est jamais intéressé à moi il ne m'a jamais rien appris ne pensez pas non plus qu'il a lu l'intégralité de sa bibliothèque. S'il y avait des livres à gogo et de tout horizon, c'était pour impressionner la galerie. Pour s'acheter auprès de ses collègues docteurs une réputation d'intellectuel. « Oh, Vous avez dans votre bibliothèque des écrivains russes. Oh, Vous avez dans votre bibliothèque des poètes sud-américains. Oh, vous avez dans votre bibliothèque des philosophes allemands. » Mais en vérité, mon père ne lisait pas les livres qu'il achetait à bon prix ou qu'il récupérait grâce à son statut d'universitaire. Il lisait les torchons de la presse comme le reste de la populace et pensait qu'il pouvait avec ça se faire une opinion sur l'état profond du monde et l'ouvrir à tout va sur tout et sur rien. Les livres étaient à portée de main et je me suis servi. C'est là que j'ai remarqué que personne ne vous cherche de noises quand vous avez le nez dans un livre. Ce n'était pas comme si vous deveniez invisible, mais votre visibilité devient d'une autre nature. Elle surprend, elle interloque. Les livres, pour beaucoup, c'est un truc qu'ils ne comprennent pas et qu'ils essayent de bien éviter comme des allergiques. Plus le livre est épais, plus vous faites fuir les gens autour de vous. Ils viennent pour vous emmerder et là, surprise, ils vous voient absorbé par un pavé, alors ils repartent en se disant « mais c'est quoi ce bordel ?» et ils vous oublient. Ainsi, à force de me camoufler dedans, j'ai fini par lire, par apprécier, puis par aimer à ne plus savoir m'en passer. Avant Bella, c'était ma principale compagnie. Ça m'a donné des mots, des idées, une force à l'intérieur que je n'osais pourtant pas exprimer, tant j'étais frêle et gringalet. Alors,
1: je ne sais pas si vous étiez frêle et gringalet, mais vous posez des bonnes questions. Comment m'est venue cette passion pour les livres Alors, Comment vous êtes venue cette passion pour les livres C'est du côté de Tunis, vous qui êtes ingénieur de, de formation, la littérature et vous ça fonctionne ah, comment
2: Alors ouais, on pourrait même se dire comment je suis devenu ingénieur en fait. C'est ça ouais. la vraie question. Mais en Mais fait, c'est parce si que j'ai grandi dans, dans une société dans les années 80 en Tunisie où on nous disait si vous voulez euh, ne pas connaître la misère, il faut faire des études scientifiques. voilà Les études littéraires, euh, vous allez crever la dalle, vous allez devenir prof au mieux à l'université si vraiment vous réussissez. Mais en tout cas, voilà, il vaut mieux être médecin ou ingénieur. Et malgré ma passion pour la littérature, j'ai fait ces études-là et euh, j'ai aimé ces études. Hein. Il ne faut pas non plus euh, dire que j'étais contraint et forcé. Et je les aimais d'autant plus qu'ils allaient me permettre de concrétiser un rêve que j'avais et c'était de venir m'installer en France. Parce que euh, quand on travaillait bien euh, à l'école à cette époque en Tunisie, on pouvait obtenir une bourse euh, pour venir faire ces études et euh, on ne sponsorisait pas les études d'art ou de lettres. Hein. Ça, on s'en foutait. Par contre, euh, des études scientifiques, des ingénieurs, des médecins, euh, on pouvait vous, vous sponsoriser. Et, euh, et du coup, j'ai fait des études d'ingénieur pour euh, euh, étancher, en réalité, ma soif de, 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 de la littérature que j'avais depuis enfant euh, parce que j'aimais beaucoup lire. J'étais toujours euh, au pied de la bibliothèque familiale. Euh, je suis né dans les années 80 en Tunisie. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, il y avait... Euh, des, euh, des moments euh, l'été où il faisait très très chaud euh, et on nous empêchait carrément de sortir, on nous enfermait euh, dans, dans nos maisons euh, parce que euh, c'était des banlieues euh, qui se construisaient, il n'y avait même pas d'ombre tout autour, il y avait des champs, quelques, quelques arbres et, et, et les parents avaient peur qu'on qu attrape une insolation, alors du coup on nous enfermait de, de 13h jusqu'à 18h. Alors imaginez le cauchemar pour un enfant, Déjà une heure c'est interminable alors être enfermé pendant 2-3 heures, en tournait en rang, on essayait de trouver la fenêtre qu'on pouvait ouvrir ou on essayait de trouver la clé mais le plus souvent bon, on se faisait vraiment avoir et quand on se fait avoir à, à côté d'une bibliothèque on se fait pas vraiment avoir et du coup euh, voilà j'ai commencé à lire et à voyager. Et je ne voyais pas le temps passer. J'étais euh, un coup une de le Marin, un coup euh, avec les Trois Mousquetaires, un coup avec Robinson Crusoe Et j'avais la chance d'avoir une euh, bibliothèque où il y avait des livres traduits. Et donc, euh, j'ai dé découvert le monde. J'étais dans l'Angleterre de Génère, euh, alors que j'avais euh, 13 ans, dans euh, le Paris de Zola, alors que j'avais 15 ans, et en langue arabe. Donc, euh, c'était euh, passionnant. Euh, et du coup, oui, jusqu'à aujourd'hui... Euh, la littérature, pour moi, c'est devenu
1: thérapeutique et, et, et vital. Un peu comme la musique aussi. Et l'ingénieur que, que, que vous êtes, il intervient dans le, dans le travail du romancier Il modère les ardeurs Il vous ramène dans un côté scientifique Ou débranchez la prise ingénieur pour brancher la prise romancier
2: Je crois que ça, ça déteint, parce que ce qu'on essaie de faire... Euh... Quand on, quand on fait des maths, c'est vraiment de faire le plus avec le moins. Euh, et du coup, moi, j'essaie je, je, d'avoir aussi cette écriture épurée, de ne pas avoir des descriptions qui ne vont pas être au service du récit ou des personnages et qui ne vont pas être au service de, 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 de la narration. Euh, et du coup, euh, oui, ça donne des textes peut-être un, un peu serrés. Euh, il y a beaucoup de personnes qui... Euh, qui m'ont dit « Ah, j'aurais bien aimé euh, lire encore 100 euh, euh, pages de la Mardin. Ah, euh, euh, bel abîme, il fait son dix pages, mais on aurait bien aimé euh, savoir la suite euh, du procès, etc. Euh, » Vaut je... mieux ça que le contraire. Hein. Ça, c'est clair. <rire>
1: euh, une, une toute dernière euh, question dans la, la, la sérénade d'Ibrahim Santos, vous avez fait une, une préface, le livre est paru en mai 2011, et vous évoquiez la révolte de 2007 et vous disiez ceci, je vous cite, que c'était magnifique pourvu que cette montagne de dignité n'accouche pas d'une nouvelle souris manipulatrice. Aujourd'hui, 11 ans après, vous écrivez quoi
2: En fait, ce qui s'est passé en Tunisie me rappelle furieusement une phrase d'un écrivain italien euh, qui s'appelle Lempedusa. c'est marrant euh, et qui dit euh, euh, pour que rien ne change il faut que tout change et en Tunisie on n'est pas loin de ça, c'est à dire sur les dix dernières années on a changé pas mal de choses, on est passé euh, d'un parti unique à quasiment une soixantaine ou deux parties d'un coup euh, on a eu euh, deux présidents pendant euh, quasiment 50 ans on en a eu 6 d'un coup sur 10 ans, 10 gouvernements. Mais en réalité, euh, c'est que euh, la, la, la partie émergente de l'iceberg, qu'on décore et qu'on repeint, euh, le mal est plus profond que ça. Et euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a énormément de travail encore à abattre à tous les niveaux euh, pour que... Euh, les choses changent radicalement. Et si jamais on a envie toujours de parler de, de révolution, ou en tout cas, si jamais ce mot-là a un sens, il faut continuer et dire qu'elle n'est pas encore achevée. En tout cas, aujourd'hui, euh, la Tunisie ne se porte pas mieux euh, qu'il y a dix ans. Hum, je pense que c'est un constat que beaucoup de pays dans le monde partagent, malheureusement. Euh, et le travail reste à faire, à la fois à la Tunisie et même pour l'humanité. Je veux dire, aujourd'hui, regarder la Tunisie et dire qu'à l'avenir, elle aura dans 30, 40, 50 ans. Je pense qu'on ne peut pas poser cette question en dehors d'une réflexion plus profonde sur le monde. Parce que dans 30, 40, 50 ans, que deviendra le, le monde Je pense que cette question posée à l'échelle mondiale est, est encore plus
1: responsabilisante et effarante. Le travail reste à faire. Il passe par les livres, il passe par les, les maisons d'édition. Je disais... Que... « Fidélité à la maison Elisade », quatre livres publiés chez cette maison basée à Tunis, qui fait, de, de, outre d'excellents de, textes, de beaux objets. Euh, Dites-nous un mot sur, sur, sur cette maison. Alors
2: Cette maison, pour moi, est une chance, parce que c'est une maison euh, qui, euh, qui est née en Tunisie dans un contexte de orwellien, euh, avec Ben Ali, euh, un bureau de censure devant lequel les textes devaient passer avant d'obtenir leur visa de publication. La maison a été fondée en 2005 euh, et malgré euh, cette atmosphère-là, malgré le fait que ça a fait tarir la créativité dans les esprits, parce que plus, euh, plus fort encore que la censure, il y a l'autocensure. Euh, et euh, du coup euh, voilà on n'avait pas non plus euh, énormément d'activités intellectuelles il n'y avait pas beaucoup de textes à, à sortir et pourtant euh, il y a cru euh, elle s'est installée petit à petit elle a commencé à donner confiance à des jeunes écrivains euh, qui demandaient à un partenaire euh, professionnel euh, ambitieux euh, qui portent leur voix au-delà de la Tunisie, parce que euh, la francophonie, c'est ce pari-là aussi. C'est le pari d'aller au-delà de ses propres frontières quand un texte est suffisamment bien édité et bien distribué. Euh, et euh, et Elisabeth a œuvré euh, dans les dernières années, les dernières décennies, à, à réaliser ça. Et aujourd'hui, euh, son travail est, est reconnu euh, euh, vraiment à, à sa juste valeur et le meilleur reste à venir je pense, pour cette maison et, et, et j'espère aussi
1: pour moi. C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.